0: So, da sind wir wieder. Einen wunderschönen guten Morgen, meine Damen und Herren, zu einer weiteren Podcast-Episode des legendären Podcasts Pump and Donuts. Vielen Dank, dass ihr wieder dazugeschalten habt. Ähm, vielen Dank, dass ihr euch auch die letzte Folge reingezogen habt. Und noch mehr vielen, vielen Dank, dass ihr bereit seid, euch eine weitere Folge zu geben. Ja, irgendwann muss man mal anfangen und äh, jetzt sind wir bei Folge 2, schauen wir mal, was daraus wird am Ende vom Tag. Heute würde ich gerne mit euch so ein bisschen über das Thema sprechen, wieso ich oder vielleicht sogar du keine Muskeln aufbaust. Ähm, ich werde da so das eine oder andere oder die, Haupt, die Hauptgründe aus heutiger Sicht würde ich euch gerne nennen, warum ich sehr, sehr lange unter meinen Kapazitäten gearbeitet habe, warum ich sehr, sehr lange Zeit verschwendet habe im Gym und äh, warum all meine Anstrengungen im Gym einfach sinnlos waren. Weil ich ich habe dort wirklich brutal viel Zeit verschwendet. Ich habe da sehr, sehr viel Kraft und Zeit rein investiert und hatte am Ende aber nicht das Ergebnis, was ich mir vorgestellt habe. Und äh, auf die Punkte würde ich jetzt gerne mit euch Eingehen. Darauf möchte ich gerne mit euch eingehen. Und zwar ist der Hauptgrund auf alle Fälle gewesen, dass ich nicht lange genug in einem Kalorienüberschuss war. Ich habe viel zu oft geswitcht zwischen Diät und Aufbau. Ich weiß nicht, ob ihr das von euch selber kennt. Ich rede einfach bloß jetzt mal von mir, wie es bei mir früher war. Ich habe drei, vier Monate aufgebaut, wurde sehr stark im Gym, aus damaliger Sicht sehr stark. Ähm, Habe dann gemerkt, oh meine Bauchmuskeln verschwinden, so etwas, ich werde so ein bisschen schwammig, ich krieg so ein kleines Polster an den Hüften und dann dachte ich mir, oh bevor du jetzt dick wirst, aus heutiger Sicht, ich war so ein Idiot, ähm, fährst du erstmal wieder eine Diät. Eventuell war dann auch noch Mai, Juni, das heißt man musste sich so ein bisschen ready machen für, für den Strand. Und dann habe ich erstmal wieder eine Diät gefahren von zwei drei Monaten. Habe meinem Körper wieder komplett, das komplette Momentum genommen, wo in dem er gerade sich ähm, befunden hat. Befunden, sagt man das so? Mit Sicherheit nicht. Befand. Und ähm, genau. Dann, nach zwei drei Monaten Diät, dachte ich mir, oh, du siehst ja wieder ganz schön scheiße aus. Beziehungsweise ziemlich lauchig. Es wird jetzt mal wieder Zeit, so der Sommer war ja auch wieder rum. Es wird jetzt mal wieder Zeit für einen Aufbau. So. Sehen wir ganz ehrlich, ich habe im Januar, hätte ich ein Foto von mir im Januar gemacht und ein Foto von mir im Dezember, da hätte man keinen wirklichen Unterschied erkannt, weil ich, wie denn auch, wie soll mein Körper dann während einer Diät Muskeln aufbauen und wenn er bloß zwei drei Monate im Aufbau ist, da hat er auch gar keine Zeit wirklich aufzubauen. Ein Aufbau dauert Zeit. Man lässt unfassbar viel Progress auf der Strecke, wenn man nicht lange genug in einem Kalorienüberschuss, sprich Muskelaufbau sich befindet. Anfänger, ihr könnt mal locker zwei, drei Jahre kontrolliert. Kontrolliert ist wichtig, im Überschuss sein. Also werdet jetzt nicht unnötig massiv. Aber wenn ihr von Tag zu Tag 200 bis 300 Kalorien tagtäglich im Überschuss seid, dann werdet ihr relativ lean ähm, aufbauen und müsst auch nicht in der Diät allzu viel dann runter. Ihr werdet aber trotzdem an den Punkt kommen, an dem ihr euch im Spiegel halt einfach nicht mehr so mh, ich will nicht behaupten attraktiv, aber indem ihr halt einfach nicht mehr so lean seid, wie ihr es vielleicht von euch gewohnt seid. Macht weiter, gebt weiter Gas. Ihr werdet Gewichte bewegen, da, die könnt ihr euch gar nicht vorstellen, dass ihr die be jemals bewegen werdet. Wenn ihr schon so ein bisschen fortgeschritten seid und ihr habt jetzt kein Ziel, was in zwei, drei Jahren ist, beispielsweise Bühne oder ein krasses Shooting oder, oder sonst was, dann könnt ihr mal so einen Aufbau von 8, 10, zwölf Monaten fahren und fahrt dann mal eine Diät, die auch wieder wahrscheinlich euch sehr viel Zeit kosten wird. Die Leute verschwenden einfach zu viel Zeit durch ständiges Switchen, Diät und Aufbau. Und was auch sehr, sehr wichtig ist übrigens, deckt euren Eiweißgehalt mindestens, mindestens 2 Gramm pro Körperkilogewicht, wenn ihr Muskeln aufbauen wollt. Eher mehr, ähm, also nur ein kleines Beispiel, wenn ihr also 80 Kilo wiegt, müsst ihr mindestens 160 Gramm Protein tagtäglich ähm, nailen. Und auch hier, Kontinuität ist der Freund von allem, nur was ihr dauerhaft und täglich macht, wird euch auf Dauer auch was bringen. Wenn ihr drei Tage im Aufbau seid und zwei Tage wieder im, im Defizit, da wird am Ende vom Jahr auch nichts hängen bleiben. So, kommen wir auch schon zum nächsten Punkt. Ich sippe mal kurz einen Schluck von meinem Monster, mir geht schon wieder etwas die Luft aus. Hervorragend. Die Leute oder ich habe ständig meinen Trainingsplan geswitcht. Das lag zu einem daran, dass ich dachte, man ändert alle acht Wochen eben seinen Trainingsplan. Weil es irgendwann langweilig wurde, den Trainingsplan zu machen. Weil irgendwelche Körperteile sich auf einmal, wo es ein bisschen gezwickt hat, Leute, hört auf damit. Alle acht Wochen den Plan zu ändern, nur weil ein Mesozyklus rum ist, das hat, gar keinen, das hat gar keinen Mehrwert. Das wird zwar immer wieder gesagt, du musst neue Reize setzen und mal dies und mal das. Bullshit, Leute. Wirklich Bullshit. Du fängst gerade an zu wachsen und auf einmal nimmst du das ganze Momentum wieder raus und gibst dem Körper oder dir... Einen neuen Trainingsplan. Für was? Wenn er funktioniert, warum irgendetwas ändern? Wenn du stärker wirst, wenn du deinen Muskel spürst, wenn du mehr Wiederholungen schaffst, dann bleib bei diesem Trainingsplan. Mein aktueller Trainingsplan, den bin ich jetzt mal locker 6, ähm, 7, vielleicht sogar 8 Monate am Stück gefahren. Ihr müsst den Trainingsplan mal sehen. Ich habe den immer in meinem Logbuch hinten drin und dann hole ich ihn raus, wenn ich nicht mehr genau weiß, in welcher Rap-Range muss ich diesen Satz jetzt ausführen. Das Ding sieht aus wie das letzte Stück Klopapier. Einfach schon so abgenutzt, weil ich ihn einfach schon so sehr und so lange benutze. Also Leute, bitte nicht ständig switchen. Wenn sich mal was Off anfühlt, wenn mal, es mal im Rücken zwickt in einer Übung oder wenn es mal hier und da sticht dann beobachtet das erstmal, bevor ihr diese Übung schon austauscht. Okay? Wenn sie vielleicht davor, ihr sie schon zwei, drei, vier Monate diese Übung gemacht hat und auf einmal fängt sie an zu zwicken, dann ist das kein Grund, direkt den Trainingsplan zu ändern oder die Übung rauszunehmen. Ich, schaut mal beim nächsten Mal, wie sieht es aus? Zwickt es immer noch, fühlt sich es immer noch oft an. Wenn, das, wenn ihr das bejahen könnt, dann geht ihr mal wieder mit dem Gewicht ein bisschen runter. Schaut, zwickt es immer noch dann filmt ihr euch. Sitzt die Technik noch? Sitzt die Technik immer noch? Ja, mh, vielleicht nochmal mit dem Gewicht ein Stück runter. Wenn es immer noch weiterhin zwickt, mal die rap range ändern. Wenn es dann immer noch zwickt, dann könnt ihr anfangen, diese Übung rauszunehmen. Aber nicht zu früh irgendetwas austauschen. Nehmt euch bloß wieder Momentum raus. Ähm, was auch sehr wichtig ist bei einem Trainingsplan. Übrigens versucht das immer in derselben Reihenfolge. Ähm, zu machen. Wenn ihr dann mal diese Übung und dann mal diese Übung am Anfang macht, dann könnt ihr das gar nicht so richtig, dieser Progress ist dann nicht mehr messbar. Versteht ihr, was ich meine? Weil der Tank ist ja immer unterschiedlich dann schon gefüllt oder der Muskel ist schon anders vorbelastet wie in der Woche davor. Ähm, seid da vorsichtig, wartet lieber, bis das Gerät frei ist. Ähm, wenn mal nicht die Zeit da ist, dann ist es halt so, ich weiß, es kostet alles viel Zeit, man hat auch im Alltag noch viel zu tun. Aber wenn es möglich ist, versucht auch immer dieselbe Reihenfolge des Trainingsplans beizubehalten. Was macht ihr in einer Diät? Ich höre irgendwie, immer wieder, ich weiß nicht woher dieser Mythos schon wieder kommt, in einer Diät einen neuen Trainingsplan sich erstellen zu lassen. Total, total destruktiv. Ähm... Dann fangen die Leute an, vielleicht denselben Trainingsplan weiterzuführen, aber in komplett anderen rap ranges Das höre ich irgendwie immer wieder in den Umkleidekabinen, vor allem jetzt bei meiner letzten Diät. Wie machst du jetzt das? Was änderst du? Gar nichts ändere ich. Ich bleibe einfach genauso auf Kurs, was mir meine Muskeln zum Wachsen gebracht hat. Zum Wachsen gebracht hat. Doch Klingt doch irgendwie gut. Das wird meine Muskeln auch erhalten, wenn ich jetzt anfange, irgendwelche Rap Ranges zu ändern, wenn ich jetzt anfange, irgendwie das Gewicht, ich, also viele sagen mir, ich gehe da mit dem Gewicht runter, mache dafür dann aber mehr Rap, Raps pro, pro Satz, äh, so dass es mein Diätablauf. Das hat null Sinn, null Mehrwert. Bleibt bei eurem Trainingsplan. Kurzes Beispiel von mir bezüglich meines, zum Beispiel meines RDLs. Ich habe mit 95 Kilo Körpergewicht damals, mein RDL mit 160 Kilo bewegt. Für mich eine krasse Leistung, für andere ist es wenig. Das, darauf kommt es auch gar nicht an. Es geht immer nur um dich selbst. Ich hatte am Ende meiner Diät 78 Kilo, sprich wir waren bei 17 Kilo weniger Körpergewicht und habe den RDL noch mit 150 Kilo bewegt. Das sind nur 10 Kilo weniger. Das heißt, du wirst auch nicht unfassbar schwach während deiner Diät, wenn dein Mindset stimmt. Das Mindset wird dich in deiner Diät, ähm, da wird einfach entschieden, aus welchem Holz du bist. Da wird entschieden, willst du es oder willst du es nicht. Die Raps werden natürlich anstrengender, die Raps werden schwerer, aber wenn dein Mindset stimmt, wenn du so stark werden willst wie nie und so krass aussehen möchtest wie nie, dann geh drauf, du bist nicht aus Holz. Ähm, genau, was gibt es noch zu sagen? Ich glaube, das war's es bezüglich ähm, Trainingsplan, war das schon. Switcht eure Dinger nicht die ganze Zeit. Wenn du Progress machst, bleib auf Kurs. Wenn es funktioniert, warum irgendetwas ändern? Der nächste Punkt, ähm, Muskelversagen. Muskelversagen ist auch, ähm, die Leute oder ich... Ich muss immer ein bisschen mehr aus der Ich-Form sprechen, weil ich habe die Fehler genauso gemacht. Und ich bin auch jetzt immer noch nicht perfekt. Da ist noch unendlich viel Progress zu machen. Ich kannte gar nicht wirklich Muskelversagen. Das habe ich erst durch Selbstfilmen gemerkt, ob ich wirklich schon am Muskelversagen bin. Und durch... fangen wir anders an. Muskelversagen ist nicht essentiell, um Muskeln aufzubauen, aber du musst in die Nähe des Muskelversagens kommen. Und da trennt sich halt meistens schon die Spreu vom Weizen. Wenn du gar nicht dein Muskel, wenn du den Nullpunkt nicht kennst, wie sollst du dann wissen, ob du noch eins bis zwei Reps im Tank hast? Also musst du bei jeder Übung mal an dein Muskelversagen gehen. Du sollst eigentlich immer dorthin gehen, aber dann weißt du in etwa, wo du dich befindest. Wenn du dich filmst, wirst du sehen, wo du dich befindest. Wenn die meisten Leute hören viel zu früh auf. Die Leute hören auf, wenn der Kopf ihnen sagt, oh, hier wird es gerade anstrengend. Aber dann fängt dein Körper eigentlich erst an. Dann macht es dem erst Spaß. Und zwar, wenn ihr euch filmt, dann schaut mal, wie sieht eure letzte Rap aus? Sieht eure letzte Rap genauso aus wie eure erste, dann war das nicht euer Muskelversagen. Eure letzte Rap muss unwillkürlich langsamer werden. Ihr werdet anfangen zu zittern, ihr werdet anfangen, Gesichtsgulasch zu haben und dann könntet ihr so langsam euch in der Nähe des Muskelversagens befinden. Alles vorher ist einfach vor eurem Körper gar kein, gibt gar keinen Grund, Muskeln aufzubauen. So, ihr müsst sich doch gar nicht adaptieren. Das, ist, das Ding ist halt, dass dieser Kopf die Streiche spielt und ich kenne das ja immer wieder von mir selbst. Bis heute. Ich weiß aber Gott sei Dank durch mein Logbuch, wie viel ich beim letzten Mal geschafft habe. Also muss ich diese Zahl mindestens plus minus 1, mal ist die Form halt einfach an dem Tag nicht so, aber ich versuche mich immer zu schlagen. Wenn da zum Beispiel in deinem Logbuch an dem Tag Satz 1 50 Kilo 10 Mal steht, dann muss ich es diesmal wieder schaffen. Und das bis heute sagt mir mein Kopf bei Rap 7 hier ist Feierabend. Aber, wenn ihr einfach weitermacht, werdet ihr sehen, hier ist noch nicht Feierabend. Hier fängt die Party jetzt erst an, ab jetzt wird es erst lustig. Jetzt fängt der Körper an, Muskeln aufzubauen. Jetzt setzt du Reize, damit du im Schlaf wachsen kannst. Leute, filmt euch, benutzt ein Logbuch, schreibt euch die Zahlen auf, filmt euch und ihr werdet sehen, dass... Ähm, das wird ein Gamechanger sein. Also wenn du deinen Körper nicht kontinuierlich, kontinuierlich ist auch ein sehr sehr großes Schlagwort in dem ganzen, kontinuierlich an seine Grenzen führst, ständig wieder, dann hat er null Grund zu adaptieren. Er muss das Signal bekommen, ich muss mehr leisten, als ich eigentlich kann und dann fängt er an Muskeln zu zu aufzubauen, zu hypertrophieren. So, was haben wir noch für einen Punkt in der, ganzen, in der ganzen Sache? Regeneration. Ich glaube, meiner Meinung nach auch somit das wichtigste Thema. Und, aber ich glaube, das unterschätzteste Thema von dem Ganzen. Die Leute gehen mittlerweile gut drauf, vielleicht sogar schon im Gym. Ähm, ernähren sich gut. Bock, 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 ticken ihre Boxes. Aber sie vernachlässigen ihren Schlaf. Ähm, wenn ihr eine Blume den ganzen Tag im in den Schatten stellt, dann wird sie womöglich nicht wachsen. Die braucht Sonne. Und so braucht euer Körper auch diesen Schlaf, damit er wachsen kann. Ver so ein anderer Vergleich ist auch noch so als Kind. Wenn, ihr, wenn euch die Schienbeine wehgetan haben, wann war das meistens? Das war meistens abends vorm Schlafengehen oder sogar nachts. Dann fängt euer Körper nämlich an zu regenerieren. Der wird euch da fängt er an zu wachsen. Ihr müsst eurem Körper genügend Schlaf geben. Hochwertigen, qualitativ hochwertigen Schlaf geben. Nicht einfach nur so vier Stunden irgendwo auf der Couch so ein bisschen hinlegen, damit es irgendwie wird schon passen. Sieben Stunden, acht Stunden, neun Stunden. So, das sind so diese Schlaf... Schlafstunden, die euer Körper eigentlich mindestens brauchen wird. Aber das werdet ihr dann merken. Baut euch eine gewisse Schlafhygiene auf, eine Schlafroutine. Gebt eurem Körper abends immer so denselben Ablauf, damit er weiß, okay, wir gehen jetzt ins Bett, wir müssen jetzt schlafen. Ich höre immer wieder von vielen Leuten, dass sie Probleme haben, einzuschlafen. Aber wie denn auch? Wenn er gar kein Melatonin produzieren kann, der Körper, durch Blaulicht-Einstrahlungen in den Körper, weil vielleicht sogar ein Fernseher im Schlafzimmer liegt, weil er gar keine Schlafroutine hat, dieser Körper. Das ist aber alles erlernbar. Also ich lege mich mittlerweile in mein Bett für drei Minuten maximal und ich schlafe, weil einfach ich meinem Körper, ich gebe ihm jeden Abend denselben Ablauf. Und zwar ist es meistens, dass ich mein, meine Mahlzeiten ähm, vorbereite, dass ich mir meinen Isoclear für den nächsten Morgen vorbereite, dass ich mir meine Brille aufsetze, das muss ja nicht jeder machen, ich habe so eine orangene Brille, das filtert die blauen Blaulichtfilterbrille, nennt sich das, könnt ihr gerne mal googeln. Dadurch wird Melatonin in meinem Körper produziert, damit ich, das ist eine, ein Schlafhormon, dann weiß mein Körper, okay, langsam fahren wir runter, ich versuche mein Handy schon mal in den Flugmodus zu schalten, dann gucke ich eine halbe Stunde, Stunde Fernsehen, manchmal auch einfach bloß in ein Buch rein, Fernsehen ist nicht unbedingt das Beste übrigens, und dann gehe ich ins Bett und dann drehe ich mich um und ich schlafe. Und es liegt wahrscheinlich auch daran, dass ich den Tag über mh, im Gym war und viel geleistet habe und mein Körper eh platt ist, aber es ist einfach immer und immer wieder derselbe Rhythmus, mein Körper weiß, es fährt jetzt runter, es gibt kein Fernseher im Schlafzimmer, zack, schlafen und tschüss. Also, wenn du mit 100% Leistung aufwachen möchtest, wenn du 100% Leistung im Gym haben willst, dann musst du halt auch einfach ihm 100% Regeneration und Schlaf geben. So, und jetzt kommen wir zum letzten Punkt. Und damit mache ich keine Werbung für mich, sondern damit mache ich Werbung für alle da draußen, für alle Coaches. Nimm dir einen Coach. Wenn dir das alles viel zu umständlich ist, welche Kalorien muss ich jetzt essen? Darf ich das und das zu der und der Uhrzeit essen? Was meinst du? Welcher Trainingsplan macht am meisten Sinn? Sollte ich so splitten? Welche Übungsreihenfolge? Ähm, welche Proteinmenge? Guck mal, ich werde gerade dick. Oh, ich werde gerade dünn. Was soll ich machen? Wie kann ich dem entgegenwirken? Mein Knie zwickt bei der und der Übung. Was mache ich? Ich werde hier und dort nicht stärker. Wenn du dir diese Fragen alle nicht selbst beantworten kannst, du aber maximalen Progress möchtest, wenn du nächstes Jahr anders aussehen möchtest als heute, dann musst, du dir, dann musst du dir einen Coach nehmen. Wenn du dir die Fragen die meisten selbst beantworten kannst, dann brauchst du das nicht. Aber ansonsten nimm dir einen Coach. Der übernimmt diesen ganzen Prozess für dich. Du musst dir über nichts Gedanken machen. Du musst einfach nur noch ausführen. Und ich sage euch, ich selber lasse mich trotzdem auch immer noch coachen, obwohl ich selber Coach bin, weil ich mich einfach selbst gar nicht objektiv betrachten kann. Mein Kopf spielt selbst mir immer noch Streicher. So Leute, Schon wieder 20 Minuten gelabert. Vielen Dank an all die Leute, die es bis hierher geschafft haben. Ähm, Pumpt es auf euren ähm, sozialen Kanälen. Teilt es, shared es, liked es. Ähm, ich bin euch unfassbar dankbar über fünf Sterne, wenn es euch gefallen hat. Ähm, vielen Dank fürs weitere Zuhören. Es soll ein etwas anderer Podcast werden. Ich weiß und das wird es auch. Aber ich finde das Thema, wie baue ich Muskeln auf, genauso wie das Thema, wie veranstalte ich oder gestalte ich eine perfekte Diät. Die wird auch noch hier stattfinden. Die gehört einfach in jeden Podcast dazu. Es wurde schon hundertmal drüber gesprochen und trotzdem sehe ich im Gym halt immer wieder, es wird einfach unter den Kapazitäten gearbeitet. Also Leute, vielen Dank. Bis bald, euer Shelly.